0: 即使距离很近，上校也看不到那块透明的晶体。它悬浮在漆黑的太空中，就如同一块沉在神坛中的玻璃。上校凭借着晶体四周扭曲的星光确定其位置，但很快在一片星星稀疏的背景上把它丢失了。突然，远方的太阳变形扭曲了，其光芒也变得闪烁不定。他吃了一惊，但并没有像漂浮在旁边的十几名同事那样尖叫。他很快明白，那块晶体就在他们和太阳之间，距他们有十几米，距太阳有一亿公里。以后的三个多世纪里，这诡异的景象时常出现在他的脑海中。他真怀疑，这是不是后来人类命运的一个先兆？作为联合国地球防护部队在太空中的最高指挥官，他率领的这支小小的太空巡逻队装备着人类有史以来当量最大的热核武器，敌人却是太空中没有生命的大石块。在预警系统发现有威胁地球安全的陨石和小行星时，他的部队负责改变其轨道或摧毁它们。这支部队在太空中巡逻了二十多年，从来没有一次使用这些核弹的机会。那些足够大的太空石块似乎都躲着地球走，故意不给他们辉煌的机会。但现在，晶体在两个天文单位外被探测到，它沿一条陡峭的、绝非自然形成的轨道，精确的飞向地球。上校和同事们谨慎的向晶体靠近。他们太空服的推进器拖出一条条尾迹，像蛛丝一样把晶体缠在了正中。就在上校与晶体的距离不到十米时，它的内部突然出现了迷雾般的白光，使它的规则的长梭状轮廓清晰地显示出来。它大约有三米长，再近一些还可以看到内部错综复杂的透明管道，像是一种推进系统。当上校把戴着太空手套的右手伸向晶体表面，以进行人类与外星文明的首次接触时，晶体再次变得透明，内部浮现一个色彩亮丽的影像。那是一个眼睛挺大的卡通女孩，长发直到脚跟，同漂亮的长裙一起，像在水中那样缓缓飘动着。警报呀！警报！吞食者来了！他惊慌失措地大叫着，大眼睛盯着上校，一只细而柔软的手臂指向与太阳相反的方向，像是在指着一条追着他的大狼狗。“你是从哪里来的？”上校问。“沃江做埃布希隆星，你们好像是这么叫的。按你们的时间，我已经飞行了六万年。吞噬者来了！吞噬者来了！”你有生命吗？当然没有，我只是一封信。吞食者来了，吞食者来了。你怎么会讲英语？路上学的。吞食者来了，吞食者来了。那你这个样子是？路上看到的。吞食者来了，吞食者来了呀！你们真的不怕吞食者吗？吞食者是什么？样子像个大轮胎。呵。这是按你们的比喻。你对我们的世界真熟悉。路上熟悉的吞食者来了，波江女孩喊叫着闪向晶体的一端，在她空出的空间里出现了那个轮胎的图像。它确实像轮胎，表面发着灵光。它有多大？另一名军官问。总的直径为五万公里。轮胎宽为1万公里，内圆直径为3万公里。你说的公里是我们的长度单位吗？当然是，它大着呢，可以把一颗行星套进去，就像你们的轮胎套一个足球一样。套住那颗行星后，它就掠夺行星的资源，把它吸干榨尽后吐出去，就像你们吃水果吐核一样。我们还是不明白吞食者到底是什么。一艘世代飞船，我们不知道它从哪里来，要到哪里去。事实上，驾驶吞食者的那些大蜥蜴肯定也不知道。这艘飞船已在银河系中飘行了几千万年，它的拥有者一定早已忘记了创造它的本源和目的。但可以肯定，它被创造出来时远没有这么大。它是靠吃行星长大的，我们的行星就被它吃了。这时。晶体中显示的吞噬者在变大，渐渐占满了整个画面，显然正在向摄像者的世界缓缓降下来。现在，在这个被吞噬者套住的世界的居民眼中，大地仿佛处于一口宇宙巨井的井底，太空就是一圈缓缓转动的井壁，井壁表面有一些复杂的结构，这让上校想到了在显微镜下看到的微处理器的电路。后来他发现，那其实是连绵不断的城市。再向上，井壁的顶端是一圈蓝色火焰，在天空中形成一个围绕群星的巨大火圈。我将女孩告诉他们，那是吞噬者尾部的环形推进发动机。在晶体的另一端，女孩手舞足蹈，飘飘的长发也像许多只挥动的手臂，极力表达着她的惊恐。这就是波江座艾普西隆星的第三颗行星被吞食的情形。如果当时你们身处我们的世界，首先会感觉到身体在变轻，这是由于吞食者巨大质量产生的引力抵消行星引力所致。这引力的扰动产生了毁灭性的灾难。海洋先是涌向行星朝向吞食者的那一极，当行星被套入轮胎后，又涌向赤道。产生的巨浪能够吞没云层，接着引力将大陆像薄纸一样撕成碎片，火山在海底和陆地密密麻麻地出现。当轮胎套到行星的赤道时，吞食者便停止了推进，此后就一直把这颗行星含在口里。这时对行星的掠夺就开始了，无数条上万公里长的缆索从桶壁伸到行星表面。行星如同一只被蛛网粘住的虫子，巨大的运载舱频繁地往来于行星表面与桶壁之间，运走行星的海水和空气。更有无数大机器深深地钻进行星的地层，狂采吞噬者需要的矿藏。由于吞噬者的引力与行星引力的相互抵消，行星与轮胎之间的一圈空间是低重力区。这使得行星的资源向吞噬者的运输变得很容易，大掠夺因此有很高的效率。按地球时间计算，吞噬者每咀嚼完一颗行星，大约需要一个世纪。在这段时间里，行星上包括水和空气在内的所有资源被掠夺一空。同时，由于轮胎长时间的引力作用，行星向赤道方向渐渐变扁，最后变成。用你们的比喻吧，铁饼状。当吞食者吃完了，吐出这颗已经被榨干的行星时，行星的形状会恢复成圆形。这又引发了最后一场全球范围的地质灾难。这时，行星的表面呈现出其几十亿年前刚刚形成的熔岩状态，早已是一个没有任何生命的地狱了。吞食者距太阳系还有多远？上校问：“他紧跟在我后面，按你们的时间，再有一个世纪就到了。”警报！吞噬者来了！吞噬者来了！就在人们为波江晶体带来的信息是否可信而争论不休时，吞食者的一艘先前小型飞船进入了太阳系，最后到达地球。首先与之接触的仍是上校率领的太空巡逻队。但这次接触的感觉与上次完全不同。玲珑剔透的波江晶体代表了一种纤细精致的技术文明，而吞噬者飞船则相反，外形极其粗陋笨重，如同在旷野中被遗弃了一个世纪的大锅炉，令人想起工业文明时代粗大的机器。吞噬者派来的使者也同样粗陋笨重。他那蜥蜴状的粗壮身躯上披着大块石板般的鳞甲，直立起来有近十米高。他介绍自己名字时的发音为“大牙”，但按他的外形特点和后来的行为方式，人们管他叫“大牙”。当大牙的小型飞船在联合国大厦前着陆时，发动机把地面冲出了一个大坑。飞溅的石块把大厦打得千疮百孔。由于大牙太高大，无法进入会议大厅，各国首脑就在大厦前的广场上与他见面。他们中的几个人用手帕捂着刚才被玻璃和碎石划破的头。大牙每走一步，地面就颤抖一下。说话时，声音像十台老式火车头同时鸣笛，让人头皮发炸。他胸前挂着一个外形粗笨的翻译器，能把他说的话译成地球英语，也是路上学的。由一个粗犷的男音读出来，声音虽然比大牙低了许多，但仍然让听者心惊肉跳。“吼吼，白嫩的小虫虫，有趣的小虫虫！”大牙乐呵呵地说。人们捂住耳朵，等他轰鸣着说完，然后稍微放开耳朵。听翻译器里的声音。我们有一个世纪的时间相处，相信我们会互相喜欢对方的。尊敬的使者，您知道，我们现在最关心的是您那伟大的母舰到达太阳系的目的。联合国秘书长仰望着大牙，尽管他大声说着，声音听起来仍像蚊子叫。大牙做了一个类似于人类立正的姿势。地面为之一颤。伟大的吞食帝国将吃掉地球，以便继续它壮丽的航程，这是不可改变的。那么人类的命运呢？这正是我今天要决定的事。元首们纷纷交换目光，秘书长点点头。这确实需要我们之间充分的交流。大牙摇摇头。这是一件十分简单的事情，我只需要品尝一下。”说着，他伸出强壮的大爪，从人群中抓起一个欧洲国家的首脑，从三四米远处优雅地将他扔进嘴里，细细地嚼了起来。不知是出于尊严，还是过度的恐惧，那个牺牲品一直没有叫出声，只听到他的骨骼在大牙嘴里碎裂时发出清脆的咔吧声。半分钟后，大牙“噗”的一声吐出了那人的衣服和鞋子。衣服虽然浸透了血，但几乎完好无损，这让一旁的观察者不由自主地联想到了人类嗑瓜子的情形。整个广场一时间陷入一片死寂，这寂静似乎无限期地持续着，直到被一个人类的声音打破：“您怎么拿起来就吃啊？”站在人群后面的上校问：“大牙向他走去，人群散开一条道。这个庞然大物咚咚地走到上校面前，用一双篮球大小的黑眼睛盯着他。不行吗？您怎么这么肯定他能吃呢？一个距离如此遥远的星球上的生物能被另一个星球上的生物食用，从生物化学上讲，几乎是不可能的。”大牙点点头，大嘴一咧，做出类似于笑的表情。我一开始就注意到你了，你一直冷眼看着我，若有所思，在想什么？上校也笑笑：“您呼吸我们的空气，通过声波说话，有两只眼睛、一个鼻子、一张嘴，还有四个对称的肢体，这不可理解吗？”大牙弯腰，把巨头凑近上校，喷出一股令人作呕的血腥气。是的，我们不应该这么相似。我也有不理解之处，那就是你的冷静。你是军人，我是一名保卫地球的战士。哼，不过是推开一些小石头而已，那能让你成为真正的战士？我随时准备面对更大的考验。上校庄严的昂起头，有趣的小虫虫，大牙笑着点点头，直起身来。我们还是回到正题吧，人类的命运。你们的味道不错，有一种爽滑的清淡，很像我在波江座行星上吃过的一种蓝色浆果。所以祝贺你们，你们的种族将延续下去。你们将被作为一种小家禽，在吞噬帝国饲养，到六十岁左右上市。您不觉得那时我们的肉太老了吗？上校冷笑着说。大牙大笑起来，声音如火山爆发，哈哈哈哈！哈！吞食人喜欢有嚼头的零食。联合国又同大牙进行了几次谈判，虽然再没有人被吃掉，但关于人类命运的结论都一样。人类把下一次会面精心安排在非洲的一处考古挖掘现场。大牙的飞行器准时在距挖掘现场几十米处降落。飞行器的每一次着陆都像一场大爆炸，震耳欲聋，飞沙走石。据波江女孩介绍，飞行器是由一台小型核聚变发动机驱动的。有关吞食者的信息，他一解释，人类的科学家就立刻明白了，但关于波江人的技术却令人迷惑。比如那块晶体着陆后便在空气中融化，连跟星际航行有关的推进部分都化掉了，只剩下薄薄的一片，却能在空气中轻盈的飘行。大牙来到挖掘现场后，两个联合国工作人员抬着一本一米见方的大画册递给他，画册是按他的个头精心定制的，有上百页精美的彩图。内容是人类文明的各个方面，很像一本儿童启蒙教材。在挖掘现场的大坑旁，一名考古学家绘声绘色地描述了地球文明的辉煌历程。他竭力想让外星人明白，这个蓝色行星上有那么多值得珍惜的东西。说到动情处，声泪俱下，好不凄惨。最后，他指着挖掘现场的大坑说。尊敬的使者，您看，这是我们刚刚发现的一处遗址，是迄今发现的最早的人类城市，距今已经有五万年。你们真的忍心毁灭一个历经五万年岁月、一点一滴发展到今天的灿烂文明？大牙在这个过程中一直翻看那本画册，好像觉得那是一件很好玩的东西。考古学家的最后一句话让他抬起头来。他看了看大坑，哼，考古重重，我对这个坑和坑里的旧城市不感兴趣，倒是很想看看从坑里挖出的土。他指了指大坑旁边的一个几米高的土堆。听完翻译器中的话，考古学家很迷惑：土，那堆土里什么也没有啊？那只是你的看法。大牙说着，走到土堆旁，蹲下高大的身躯，伸出两只大爪在土里挖起来。人们围成一圈看着，很惊叹他那看似粗笨的大爪的灵活。大牙拨动着土，不时拾起些细小的东西放到画册上。就这样专心致志地干了十多分钟后，他端着画册直起身来，让大家看画册上的东西。上百只蚂蚁。有的活着，有的已经死了，全成一团，仔细辨认才能看出是什么。我想讲一个故事，大牙说，是关于一个王国的故事。这个王国的前身是一个更大的帝国，他们祖先的祖先可以追溯到地球白垩纪末期，在恐龙那高耸入云的骨架下，那些祖先建起帝国宏伟的城市。但那些历史太久太久了，帝国最后一世女王能记起的就是冬天的降临。在这漫长的冬天中，大地被冰川覆盖，失去了已延续上千万年的生机，生活变得万分艰难。在最后一次冬眠醒来时，女王只唤醒了帝国不到百分之一的子民，其他的都已在寒冷中长眠。有的已变成了透明的空壳。女王摸摸城市的墙壁，冷得像冰块，硬得像金属。她知道这是冻土，在这严寒时代中，夏天都不会融化。女王决定离开这片祖先留下的疆域，去找一块不动的土地，建立新的王国。于是，女王率领所有的幸存者来到地面。在高大的冰川间开始艰难的跋涉，大部分子民都在漫漫的路途中死于严寒，但女王与为数不多的幸存者终于找到一块不动土，那是一块被溢出的地热温暖的土地。女王当然不明白为什么在这严寒世界中有这么一小片潮湿柔软的土地，但他对能到达这里并不感到意外。一个延续了六千万年的种族是不会灭绝的。面对冰川纵横的大地和昏暗的太阳，女王宣布要在这里建立一个新的伟大王国，它将延续万代。他站在一座高大的白色山峰下，就把这个新王国命名为“白山王国”。那座白色山峰是一头猛犸象的头骨，这是第四纪冰川末期的一个证物。这时的人类虫虫还是零星的龟缩在岩洞中发抖的愚钝的动物。九万年之后，你们的文明的第一点烛光才在另一个大陆的美索不达米亚平原上出现。以附近冰冻的猛犸象遗体为生，白山王国度过了一万年的艰难岁月。之后，地球冰期结束，大地回春，各大陆又重新披上了生命的绿色。在这新一轮的生命大爆炸中，白山王国很快达到了鼎盛，拥有数不清的子民和广大的疆域。在其后的几万年中，王国经历了数不清的朝代，创造了数不清的史诗。大牙直指眼前的大坑，这就是那个王国最后的位置。在考古重重专心挖掘那一死去五万年的城市时，并没有想到，在它的上面的土层中，还有一个活着的城市。它的规模绝不比纽约小。纽约只是一个二维的平面城市，而它是一座宏大的多层立体城市。每一层都密布着迷宫般的街道，有广阔的广场和雄伟的宫殿。整座城市的公排水系统和消防系统的设计也比纽约高明得多。城市有着复杂的社会结构、严格的行业分工，整个社会以一种极其般的精密和协调、高效的运转着，不存在吸毒和犯罪问题，也没有沉沦和迷茫。但他们并非没有情感，当有成员死亡时，他们表现出长时间的悲伤。他们甚至还有墓地，位于城市附近的地面上，埋藏深度为三厘米。最值得一提的是，城市的底层有一个庞大的图书馆，其中有数量巨大的卵形小容器，这就是一本本书。每个容器中都装有成分极其复杂的化学味剂，这些味剂用极其复杂的成分记录了信息。这里有对白山王国漫长历史的史诗般的记载，你能看到在一次森林大火中，王国的所有成员抱成无数个团，顺一条溪流飘下，逃出火海的壮举；还能看到王国与白蚁帝国长达百年的战争史，还有王国的远征队第一次看到大海的记载。但。所有这一切在三个小时内被毁灭。当时，在惊天动地的轰鸣中，挖掘机遮盖了整个天空，钢铁巨掌凌空劈下，城市和其中的一切在巨掌中被碾得粉碎，包括城市最下层的所有孩子和将成为孩子的几万只雪白的卵。地球世界再一次陷入死寂之中。这次寂静比大牙吃人的那一次延续得更长。面对外星使者，人类第一次无话可说。大牙最后说：“我们以后有很长的时间相处，有很多的事要谈，但不要再从道德的角度谈了。在宇宙中，那东西没意义。”